0: Journal intime de Mozart Chapitre 2. Mes notes de voyage en famille Ce matin, papa nous a levé très tôt. C'est le jour de notre grand départ pour Vienne, la capitale de l'Autriche, car papa a décidé de nous emmener en voyage. Il veut que les princes des cours européennes découvrent mon talent. Il dit que je vais tous les séduire et les surprendre. Mais je crois surtout qu'il aimerait que nous trouvions un bon travail, bien payé chez un prince. Au dire de papa, je sais jouer et improviser comme aucun autre enfant de mon âge, ni même un adulte. Je peux même jouer du clavecin les yeux bandés d'un foulard. Mais je sais surtout que je dois encore travailler si je veux que ma musique ne soit jamais oubliée. Papa a beaucoup à m'apprendre. Je lui fais confiance. Ces derniers temps, il ne m'a pas fait beaucoup travailler. Il s'est occupé tous les jours de l'organisation de notre voyage. Il veut se dépêcher pour que nous puissions partir en septembre. Les routes seront meilleures qu'en hiver, dit-il. Cette fois, tout est prêt. Sitôt debout, nous avons empilé les caisses, les malles, les paniers sur la voiture et nous avons posé le clavecin par-dessus. Je suis très content à l'idée de partir en Thalès avec Nanerle et maman. Nous allons bien nous amuser. Je suis tout de même un petit peu triste car je dois dire au revoir à mon chien pain perle Hop, un petit baiser sur le museau. Je lance aussi un dernier cri à mon canari. Thérèse essuie une larme dans son tablier. Nous voilà partis. Voilà plus d'un mois que nous avons quitté Salzbourg. Nous nous sommes arrêtés de nombreuses fois. À Passau, une petite ville d'Allemagne entourée de trois rivières, nous avons dû attendre plusieurs jours avant que l'évêque veuille bien nous recevoir. On dit qu'il s'y connaît en musique, mais il ne s'est pas montré très généreux. À Linz, nous avons eu plus de chance. Nous avons été accueillis chez de nombreux comtes et comtesses. Papa est si content quand nous sommes admirés et récompensés. Deux gentils hommes ont même promis de parler de notre merveilleux concert à l'archiduc Joseph, le fils de l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Il aime beaucoup la musique, paraît-il. J'espère que nous recevrons une invitation du château de Schönbrunn à notre arrivée à Vienne, notre prochaine étape. Nous prenons le bateau pour traverser le fleuve Le Danube. Je dois rester dans ma cabine car j'ai attrapé un gros rhume à cause du vent et de la pluie de ces derniers jours. Papa dit que c'est normal si je suis fatigué car nous nous levons tôt et prenons parfois le repas de midi avec celui du soir. Malgré cela, je dois jouer et montrer tout ce que je sais faire lorsque nous sommes reçus par la noblesse. Quand la route nous paraît longue, nous inventons avec la nerle des aventures merveilleuses, des histoires qui nous font rêver dans un royaume imaginaire. Nous l'avons appelé le royaume de Rücken, à la manière des contes ou des vieilles légendes que nous racontait notre nourrice. Le 6 octobre 1762, nous arrivons enfin à Vienne. Il est déjà 5 heures. Aussi, nous dînons immédiatement. Nous n'avons pas pris notre déjeuner et nous sommes affamés. Dès le lendemain, je découvre sous une fine couche de neige une ville pleine de palais. Papa m'explique que de nombreuses familles aristocratiques ont leur résidence ici. Il m'apprend qu'elles sont originaires des divers états d'Allemagne et de l'Europe centrale, comme la Hongrie, la Bohême, la Pologne ou la Russie. Chaque soir, nous sommes reçus dans un palais différent. En trois mois, nous sommes parvenus à être connus de tous les aristocrates de la capitale. Aujourd'hui, tous parlent de moi et de mon incroyable talent. Et puis le grand jour arrive. Nous sommes invités à nous présenter le 13 octobre au château de Schönbrunn, où résident leur majesté Marie-Thérèse d'Autriche et son mari François avec tous leurs enfants. En hâte, nous sortons des mâles nos vêtements de gala, nous répétons les saluts imposés par les règles de la cour, apprenons les usages et le bon comportement à adopter. J'ai très peur de commettre un faux pas. Dès notre arrivée, nous sommes reçus par toute la famille. Je n'ai plus peur du tout. Ils sont si gentils avec nous... Tous les enfants jouent d'un instrument de musique ou chantent, comme à la maison. Et quelle joie d'être avec d'autres enfants de mon âge. À la demande de Marie-Thérèse d'Autriche, je joue du mieux que possible le clavecin. J'improvise, j'invente. L'empereur, lui, veut que je joue avec le clavier caché. Je ne suis pas intimidé, je suis très applaudi. Et l'impératrice me prend même sur ses genoux. Je me sens bien parmi cette grande famille. Mais mon Dieu, comme je suis maladroit mère et moi jouons avec tous les enfants dans le grand salon. Le parquet était si bien ciré que, dans mon empressement, j'ai glissé et suis tombé à terre. Honte à moi L'archiduchesse Marie-Antoinette, qui a le même âge que moi, m'a immédiatement aidé à me relever et elle m'a consolé. « Vous êtes bien gentil, lui ai-je dit. « Et quand je serai grand, je vous épouserai. » Le journal intime de Mozart, un podcast France Musique adapté du livre Le journal de Mozart de Marianne Vourche aux éditions Belin Jeunesse.